0: Es conocimiento de todos que la forma en que crecemos y las experiencias que tenemos de niños influyen enormemente en la forma en que vemos el mundo. Desafortunadamente, un mal entorno puede ser el causante de comportamientos erráticos y esto fue lo que le sucedió a los hermanos Carr, que en un arrebato violento iniciaron una racha de crímenes que marcó un episodio histórico en la comunidad de Wichita. Si eres nuevo en este canal, te sugiero que te suscribas. Aquí hago videos sobre asesinatos, crímenes en general, cosas relacionadas a la religión e incluso a la música. La infancia de Reginald y Jonathan Cary distaba de ser una etapa feliz o llena de atención. Por el contrario, solían escuchar las peleas constantes de sus padres por los problemas de salud de su hermana menor, pues lamentablemente a los dos años contrajo leucemia. Consumían grandes cantidades de alcohol y otras sustancias nocivas. Además, en numerosas ocasiones llegaron a la violencia física. Cuando Regina tenía cuatro años, su hermana menor perdió la vida a causa de este malestar que te platicaba, por lo que todos en la familia quedaron devastados. La trágica pérdida repercutió aún más en la relación, pues se culpaban mutuamente por el fallecimiento lo que llevó las agresiones a un nivel más elevado, pues a partir de este momento se dieron casos de abusos íntimos de los padres hacia sus hijos. Su hermana mayor fue abusada en repetidas ocasiones por su padre, su padrastro y los novios de su madre a lo largo de los años. Por otra parte, desde temprana edad, los pequeños fueron forzados a realizar prácticas de intimidad con sus padres. Al poco tiempo, la madre tomó a sus hijos y se marchó a California, donde la familia comenzó una nueva vida. Poco menos de un año después, Jonathan fue acusado de abusar de una de sus compañeras. Sin embargo, la joven retiró los cargos señalando que fue víctima de un familiar. Desafortunadamente, la reputación del joven como abusador quedaría como una mancha de por vida. Luego de estas acusaciones, el menor intentó quitarse la vida a la edad de 7 años. ...al tratar de ahorcarse, por lo que su madre lo envió junto con su hermano a Texas, donde vivía su hermana Phyllis... ...mientras que su hija mayor pasaría el cuidado de su madre. Durante esta breve época, los hermanos pasaron el tiempo pescando y nadando. Su tía se aseguraba de que fueran a la iglesia cada domingo y se comportaban, digamos, como niños normales. Podría decirse que fueron felices durante este periodo de tiempo. Para ese entonces, su madre tenía que mudarse constantemente debido a problemas de dinero y una vez que logró estabilizar su situación, pidió a los niños de regreso. Mientras tanto, su madre comenzó una relación con un hombre con el mismo patrón violento que su ex, por lo que el ambiente de peleas constantes volvería a ser parte de su vida. En una ocasión, el hombre le apuntó con un arma mientras la tenía de rodillas en el suelo, tras haberle pedido que dejara de beber. A la edad de 11 años, Regina comenzó a beber y guardar sustancias para sus tíos, además de acosar íntimamente a sus compañeras de escuela y maestras, pues desde temprana edad había experimentado este tipo de situaciones como te lo he estado platicando. Tras una gran cantidad de suspensiones por parte del plantel, decidió dejar los estudios. Ya una vez que cumplió los 15, la policía llegó con una orden de cateo para buscar sustancias ilegales, ya que había sido acusado de venderlas. No obstante, las autoridades no pudieron encontrar nada en el domicilio. Un año después fue echado de casa y a la edad de 17 años se convirtió en padre por primera vez. Al poco tiempo fue arrestado por entrar a robar la biblioteca en la Universidad Comunitaria de Dodge City vestido con una máscara de Michael Myers además de agredir a una mujer y robarle 500 dólares. Se le concedió libertad a fianza, misma que violó en repetidas ocasiones, pues sus antidopings arrojaron resultados positivos al consumo de diversas sustancias. Se le sorprendió en posesión de metanfetaminas y fue enviado a la correccional. Su segundo hijo nació dos semanas después de en que estuvo sentenciado. Mientras tanto, su hermano Jonathan estaba devastado por la noticia, pues le habían arrebatado a su única figura paterna. Además de esto, su novia lo dejó y su perro murió por lo que, abrumado por todos sus problemas, intentó quitarse la vida bebiendo anticongelante. Ya a la edad de 20 años se mudó a Cleveland con la esperanza de tener un nuevo comienzo. Consiguió una novia y un empleo estable, mismo que perdió tras comenzar a presentarse tarde. Ante el ofrecimiento de su suegro, el padre de su novia, por un empleo, se negó y terminó su relación, pues decidió volver a Kansas para recibir a su hermano, que estaba por salir de prisión por libertad bajo palabra. Al salir de la cárcel, su madre le dijo que se mantuviera alejado de Reginald, pues tarde o temprano lo arrastraría a sus problemas. Jonathan había cambiado drásticamente tras su sentencia en prisión, y no para bien, sino todo lo contrario, pues según un reporte de conducta, inició varias peleas, agredió a otros internos y custodios, además de mostrarle el nepe a las mujeres que estaban de guardia. Solo nueve días después volvió a prisión por manejar en estado de ebriedad, sin embargo, gracias a una nueva reforma para los infractores no violentos, se le concedió nuevamente la libertad condicional. De esta manera, el 4 de diciembre del año 2000 emprendió un viaje a Wichita con su hermano. Tardaron tres días en llegar a la ciudad, pero con esto inició una serie de crímenes inolvidables para la población de Kansas. En el momento en que llegaron les pareció que necesitarían dinero para su estancia en la ciudad, por lo que buscaron a su primera víctima. Andrew Schreiber estacionó su camioneta afuera de una tienda de conveniencia. Al regresar de hacer sus compras y subir a su vehículo, encontró a un hombre tocando a su ventana con un revólver negro semiautomático. Se trataba de uno de los hermanos Scott que ordenó al hombre moverse hacia el asiento del copiloto. Tras abordar, lo golpeó en la cabeza con la parte trasera de su arma y condujo la camioneta. Le quitó el efectivo con el que contaba y se estacionó en un callejón cercano. Una vez ahí, el otro hermano subió. Los hermanos llevaron a Andrew a un cajero automático para que retirara la mayor cantidad posible de efectivo. Al entregarles el dinero, 300 dólares, le exigieron la nota de la máquina para ver cuánto dinero quedaba en la cuenta. Cuando se dieron cuenta de que quedaba suficiente todavía, condujeron al siguiente cajero. Luego del robo, los hermanos se pusieron a deliberar qué harían con su víctima y decidieron dejarlo en un tramo desolado de la carretera. Tras abordar otro vehículo para su huida, dispararon a los neumáticos dejando al hombre varado. Pero esto solo sería el comienzo de una serie de crímenes que fue escalando a pasos agigantados. El 11 de diciembre, Ana Walenta se dirigía a su casa cuando notó un vehículo que la estaba siguiendo. Al llegar a su casa, el auto estacionó en la acera de enfrente. Un hombre descendió y le pidió ayuda. La mujer notó que el individuo portaba un arma e intentó retroceder de inmediato su camioneta. Desafortunadamente no tuvo éxito y recibió tres disparos en el pecho. Una vecina de la zona llamada Anna Kelly escuchó el claxon de un vehículo y salió a ver qué estaba sucediendo. En el lugar se encontraba la cabeza de Anne presionando contra el volante. Antes de perder conocimiento, comentó a Kelly que su atacante era un hombre afroamericano en sus 20s lo que sirvió a la mujer para hacer el reporte a la policía. Una vez en el hospital, Ana pudo dar más detalles a las autoridades sobre el incidente. Desafortunadamente, las heridas de bala que recibió le causaron grandes complicaciones, pues una de ellas impactó directamente en su columna vertebral, dejándola parapléjica. Y después de una embolia pulmonar, lamentablemente perdió la vida. Por desgracia, este no sería el último de los crímenes que cometerían los hermanos. El 14 de diciembre irrumpieron en una casa en Bridgewood Drive. Dentro de este lugar se encontraba Brad Heika, Heather Muller, Aaron Sander, Jason Befoy y su novia que, debido a las leyes de protección, de protección de datos de las víctimas de crímenes de abusos, fue identificada únicamente como Holly. El grupo se preparaba para dormir, cada uno se encontraba en su habitación mientras que Holly se acomodaba el cabello con un pasador de metal. Durante la noche Jason y su novia escucharon ruidos provenientes del pasillo. Unos segundos después la puerta de la habitación se abrió de golpe y dos hombres con armas entraron al cuarto. Uno de ellos llevaba a Aaron sujetado por la camisa y lo lanzó hacia la cama. Una vez ahí, forzaron al grupo a revelar dónde se encontraban los demás habitantes de la casa. Ya con el grupo reunido, los hermanos iniciaron a interrogarlos por la ubicación de los objetos de valor y dinero, además de quitarles sus tarjetas bancarias. Al despojarlos de sus posesiones, les ordenaron quitarse la ropa y entrar en un closet. Les prohibieron hablar entre ellos. En una caja de palomitas encontraron un anillo de compromiso. En ese momento decidieron dar rienda suelta a sus instintos más bajos, pues querían ver a dos mujeres teniendo intimidad, por lo que forzaron a Heather y Holly a realizarse oral mutuamente e introducir sus dedos. Todo esto mientras los Carr observaban. Durante el acto las golpearon en un par de ocasiones para poder ver mejor la escena. No conforme con esto, sacaron los tres hombres del armario y los forzaron a tener relación con Holly. Pese a que le habían cubierto el rostro, aún recuerdan el orden que eligieron los hermanos, que primero fue Brandt luego Jason y al final Aaron. Dos de los hombres no pudieron realizar el acto y fueron golpeados por los atacantes. Tras lograr su cometido, encerraron a Holly nuevamente en el armario y sacaron a Heather para forzar a realizar los mismos actos con los mismos tres hombres. Durante todo momento mantuvieron sus armas apuntando a los integrantes del grupo y amenazaron con asesinar a quienes se opusieran a tener relaciones. Una vez que terminaron de saciar sus perversiones, encerraron a todos en el closet con excepción de Brad, a quien ordenaron vestirse para llevarlo a retirar dinero del cajero automático más cercano. Dado que no podían dejar al grupo solo en casa, Jonathan sería quien llevó a la víctima por dinero. Mientras tanto, Reginald ordenó a Holly salir del closet y ponerse de rodillas e introducir sus dedos en su parte íntima. Acto seguido, Abusó de ella en diversas ocasiones. Al terminar el acto, volvió a meter a la mujer al closet solo para ordenarle a Heather que saliera, pues era su turno. Al estar reunidos nuevamente, todos los miembros del grupo fueron encerrados de vuelta en el armario. Ahí escucharon a los hermanos preguntarse por el anillo que encontraron en una caja de palomitas y tras cuestionar a sus rehenes se llevaron la sorpresa de que Jason estaba planeando proponerle matrimonio a Holly. Sin duda, una forma terrible de enterarse de los planes de su pareja. Lo que parecía ser una eternidad finalmente llegó a su fin, pues una vez que los hermanos se cansaron de lastimar a sus víctimas, les ordenaron a todos subir a la cajuela y asientos traseros de su camioneta y condujeron rumbo a un sitio desolado. En el camino encontraron un antiguo campo de fútbol que les sirvió como escenario perfecto para dar fin a la ola de crímenes. Una vez en el lugar ordenaron a todo el grupo a formarse en una línea y arrodillarse con las manos en la nuca. Ahí, en la oscuridad de la noche y en el silencio absoluto, los ejecutaron uno por uno con un solo disparo en la nuca. Cuando llegó el turno de Holly que además era la última elegida para ser asesinada sucedió algo insólito lo cual pudiera ser hasta un milagro pues la bala rebotó con el pasador de metal que tenía en el cabello por lo que el impacto la derribó pero solo perdió el conocimiento por un momento al deshacerse de los cuerpos volvieron a la casa donde siguieron buscando objetos de valor y finalmente le quitaron la vida al perro de Holly pues no dejaba de ladrar. Una vez que esta última mujer recuperó el conocimiento notó que sus atacantes no estaban en la zona por lo que reunió las fuerzas para aventurarse en la noche helada y pedir ayuda. Tras un par de kilómetros sin ropa logró dar con una casa donde inmediatamente llamaron a las autoridades y a los servicios médicos para atender a la joven. Una vez en el lugar llamaron a las autoridades que a los pocos minutos de haber sido notificados acudieron en auxilio de la joven. Comentó a los detectives sobre la descripción exacta de sus atacantes y el horror al que los habían sometido. Dos días después, los perpetradores fueron arrestados. Los hermanos finalmente fueron sentenciados a pena de muerte luego de haber enfrentado un total de 113 casos en su contra. En el 2004, el estado de Kansas negó la pena de muerte, por lo que la condena de los CAR pasó a cadena perpetua sin la posibilidad de salir librados bajo fianza. Pero en el año del 2016, tras haber analizado su caso y muchos otros, el estado decidió volver a permitir la pena de muerte y envió a los hermanos a una cárcel de máxima seguridad, donde esperan a que llegue su último día. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que puedes encontrar también mi otro canal que es pepe mister 8 donde subo videos un poco más cortos o mucho más cortos. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State, Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.